0: Cast movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Ó, atendendo a centenas de milhares de pedidos. Tô brincando, não tem tantos pedidos assim, não. Mas a gente chega lá, hein? Eu sou Otimista Tenho fé que daqui a pouco chegaremos nessas centenas e milhares de pedidos, mas algumas pessoas, sim, têm pedido para que novas resenhas aconteçam com mais frequência. O que é a resenha? Para quem não sabe, a resenha é um episódio um pouco mais curto, sem convidado. Então sou eu, trazendo algum ponto de vista sobre algum tema que eu julgo interessante para o seu desenvolvimento, para a sua carreira, para o seu olhar sobre vida, mundo do trabalho como um todo. Certo? E nessa resenha de hoje, eu trouxe um assunto que eu sou fascinado por ele. Aliás, eu sou fascinado por uma cultura que eu não conheço ainda de perto, que é a cultura japonesa. Eu, inclusive, não sei se você tem essa vontade, mas eu tenho uma vontade danada de conhecer o Japão. Ainda farei essa viagem um dia. E a cultura japonesa, a cultura oriental, ela tem umas coisas muito legais. né? Uma delas é uma expressão chamada... Ikigai. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. É uma expressão que significa o seguinte, Iki significa vida e Gai significa valor, algo que vale a pena, algo com sentido. Ou seja, Ikigai é o sentido de vida, razão de viver. É o propósito, né? o que você uh, existe para fazer aquilo. É o que te deixa uma pessoa plenamente realizada. É o seu Ikigai. Então encontrar o seu Ikigai, que é aquele fator principal para satisfação plena na sua vida, é algo que todo japonês busca. E é algo que obviamente já saiu um pouco das fronteiras culturais do Japão e também é levado para outros lugares do mundo. E o Ikigai, ele nasceu numa cidade chamada Okigawa, no Japão. E essa cidade é conhecida como a cidade no mundo onde existe o maior número de habitantes com mais de 100 anos. Ou seja, eles associam, os japoneses associam o conceito e o estilo de vida do Ikigai eles associam a uma maior longevidade também. Então, pessoas que encontram o seu Ikigai, encontram o seu sentido de vida, são pessoas que também vivem mais. E eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre esse conceito, principalmente pegando esse conceito com um olhar sobre carreira e sobre diagnóstico de carreira. Né? Um olhar para você entender um pouco qual é o status de realização da sua carreira. E aí eu queria te contar o seguinte, o Ikigai ele é uma interseção entre quatro esferas que a gente tem na vida. Quais são essas esferas? Então imagina quatro círculos, tá e cada círculo tem um tema. O primeiro círculo diz respeito a algo que você ama. Então alguma atividade, alguma coisa que você ama fazer, Você tem amor por aquilo ali. Então esse é um círculo. O outro círculo é... O que o mundo precisa? O mundo você pode tirar um pouco do macro e, e descer um pouco para sociedade. Uh, o que, que as pessoas que estão à sua volta, no seu entorno, precisam? Então, o que você ama, o que o mundo precisa. Um outro círculo, que é um terceiro círculo, que é pelo que, que você pode ser pago, ou seja, que tipo de atividade você pode ser remunerado ao fazê-la. E um quarto círculo é o seguinte, no que, que você é bom qual é o teu talento de verdade, aquilo que você realmente é bom. Então percebe o seguinte, são quatro. O que, que você ama, o que, que o mundo precisa, pelo que você é pago e o que, que você é bom. A interseção entre todos esses quatro círculos é o seu Ikigai. Então, na medida em que as pessoas conseguem, por exemplo, trabalhar com aquilo que elas amam fazer, com aquilo que o mundo precisa, aquele trabalho Aquela atividade é essencial, é importante para o mundo, para pessoas que estão à sua volta. Você é pago por aquilo e você é muito bom fazendo aquilo. Então isso significa que você encontrou o seu Ikigai. Agora, é claro que nem sempre é fácil você encontrar todas essas interseções dos quatro círculos. Quando você encontra, por exemplo, algumas interseções, vamos supor que você encontra a interseção entre aquilo que você ama fazer, naquilo que você é muito bom e aquilo que o mundo precisa. Só que você não é pago por isso. Você não é remunerado por isso. Então, nesse, nesse caso, especificamente, você vai ter muito prazer. Você vai ter realização fazendo aquilo, mas você não vai ter prosperidade, riqueza. Né? Você não vai conseguir pagar suas contas fazendo isso. Né? Um outro exemplo. Se você ama fazer isso que você faz. O mundo precisa dessa, desse trabalho, dessa atividade. É uma atividade importante para o mundo. Você é remunerado por isso. Mas você não é exatamente uma pessoa muito boa nisso. Você não é o seu principal talento. Nesse caso, você vai ter muita satisfação também, você vai ficar muito empolgado, empolgada fazendo isso, mas vai ter ali uma sensação de insegurança e incerteza, dado que você não é tão bom fazendo aquela atividade. Se você faz algo que o mundo precisa, você é pago por aquilo você é muito bom naquilo, é um dos seus principais talentos, mas você não ama fazer aquilo, você vai se sentir bem, vai se sentir confortável, mas provavelmente vai se sentir uma sensação de vazio, porque não é algo que você de fato ama fazer. Se você faz algo que você é pago, você é bom naquilo e você ama fazer, mas por outro lado, o mundo não precisa daquilo, não é uma atividade tão relevante para o mundo, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, você vai ter satisfação, mas provavelmente vai ter uma sensação de inutilidade, né? De, puxa, eu produzo para quê efetivamente? Para quem efetivamente? Já pensou em criar o seu próprio podcast? Conheça o curso online Seu Podcast no Ar. O passo a passo para você lançar os seus conteúdos. Acesse movendo-se.com e inscreva-se. Conhecendo um pouco então esses conceitos, faz um exercício com você, se faça algumas perguntas em cada um desses círculos, dessas esferas, por exemplo, na esfera sobre aquilo que você ama fazer, se pergunta se o que você faz hoje é algo pelo qual você é verdadeiramente apaixonado, apaixonada, você poderia, por exemplo, falar sobre o seu trabalho de forma muito entusiasmada numa roda de amigos, né? Falando um pouco sobre a indústria, o segmento de atuação, sobre a sua profissão. Você poderia falar sobre isso de forma animada para as pessoas? Se a resposta é sim, significa que de fato você provavelmente faz algo que você ama. Você se sente emocionalmente conectado com o resultado do seu trabalho, com a sua entrega, por exemplo? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Se não existe salário, né? Salário não existe, dinheiro não existe. Você faria o que você faz hoje? Se as respostas forem sim, então significa que esse círculo, essa esfera, você preenche. Né? A esfera daquilo que você ama fazer. Sobre a esfera do que o mundo precisa, se pergunta se o teu trabalho, a tua atividade, uh, o produto final dessa atividade, ela ajuda a resolver um problema real do mundo, da sociedade ou se o seu trabalho ele apoia diretamente objetivos para o desenvolvimento sustentável, alguma coisa do tipo. O mercado ele exige isso que você tem a oferecer? É uma necessidade do mercado, é uma necessidade das pessoas consumirem esse tipo de atividade que você realiza? Pensa, por exemplo, também se o seu trabalho vai ser essencial ou necessário daqui a uns 10 anos. Não, isso que eu faço daqui a uns 10 anos certamente ainda vai ser algo importante. Então, se você responde sim para a maioria dessas perguntas, provavelmente você também vai preencher a sua esfera o círculo daquilo que o mundo precisa. Quando a gente fala do círculo, da esfera, pelo que você pode ser pago, aí a resposta é mais simples, mais imediata. Né? Ultimamente você tem sido pago pelo que você faz, né? ou você já foi pago por isso que você faz. Outras pessoas são pagas por isso e são pagas de que forma? Então essa, essas são perguntas essenciais também em relação a essa esfera. E na esfera que você analisa no que, que você é bom, no que, que você é boa, uma pergunta possível é o que você faz de fato te diferencia quando você compara essa tua habilidade, esse teu skill com outras pessoas? Você é diferenciado nisso? É algo que de fato te marca os seus amigos te veem como uma referência, os seus colegas de trabalho te veem como uma referência nisso, você já recebeu feedbacks dizendo que, caramba, você faz isso muito bem, você é muito boa, muito bom nisso, né? ou com um pouco mais de treinamento, mais experiência, você poderia, por exemplo, dominar ainda mais isso que você faz. Então essas também são essas são perguntas importantes para você verificar se você preenche essa esfera. Agora, gente, não tem, não tem uma receita mágica para isso, né? essa lista de perguntas que eu citei, não, não precisa necessariamente ser uma sequência, de forma alguma, você pode abordar essa estrutura de qualquer ângulo que você queira, ou até de vários ângulos ao mesmo tempo, o que eu acho importante é que você não deixe de olhar para isso é que você busque constantemente girar esses círculos até o momento em que você consegue ter a oportunidade de encontrar a sua principal interseção entre todos os quatro, que é o seu Ikigai Desejo muito que você consiga encontrar algum dia. Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante, aproveita e dá um print aí na tela. Se você está ouvindo pelo celular, por exemplo, dá um print na tela. Marca movendo-se nas redes sociais. Pode colocar lá a hashtag Ikigai também. E vai ser muito bom a gente se conectar. Inclusive, para trocar mais ideias sobre isso, me manda mensagem, me manda e-mail. Eder.monteiro.com e não deixe de ouvir os outros episódios, as outras resenhas que estão aí na sua plataforma de áudio de preferência. Certo? Obrigado pela sua audiência. Espero poder ter contribuído de alguma maneira para ampliar a sua visão sobre carreira. E a gente se encontra numa próxima. Beijos e abraços. Até mais.